Estamos en el Salmo 119 y leímos versículos 49 al 56. El salmista está enseñando o cantando al Señor, alabando al Señor acerca de la excelencia de la ley de Dios. Está alabando a Dios por su palabra. Entonces, en esta porción de que leímos, hermanos, de todo el Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, él nos describe algunos beneficios, oiga, prácticos de aquel que cree en la palabra de Dios como tal, la palabra de Dios. Amén. Muchos dicen que este solo es un libro cualquiera, pero nosotros que somos cristianos decimos que es literalmente la palabra de Dios. Fue inspirada por Dios de tal manera que Dios hermano nos da algunos beneficios palpables para comprobarnos a nosotros mismos que en verdad esta es su palabra. No solo lo creemos pero hermano lo hemos vivido. Eh, yo eh, no enseño ahora esta clase de teología verdad eh, en el colegio bíblico pero eh, cuando yo enseñaba la, la, la doctrina y enseñaba acerca de la Biblia haciendo la palabra de Dios uno de los argumentos es las vidas cambiadas. El poder de la palabra de Dios. No solamente era teórico. Sino ver la Biblia en acción hermanos. Es un libro eficaz. Un libro vivo. Un libro que transforma vidas. En realidad tiene un poder extraordinario. No es mágico. Es un poder divino. Pero tiene poder. Sí. Y vemos aquí algunos beneficios hermanos. De creer en la Biblia como la palabra de Dios. Ah. Eh, veamos cuáles son estos beneficios de creer en la Biblia Por lo menos no podemos verlos todos Pero vamos a ver los que están en esta pequeña porción Que leímos del Salmo 119 Versículos 49 al 56 Primero hermanos la Biblia la palabra de Dios nos da esperanza Dice versículo 49 véalo Acuérdate de la palabra dada a quién, hermanos A tu siervo o sea el salmista está diciendo tú me diste tu palabra esta palabra tú me la diste a mí en la cual dice me has hecho qué, hermanos esperar o sea la razón que tenemos una esperanza es porque tenemos promesas de Dios y dónde tenemos las promesas de Dios en la palabra de Dios. Hermano por eso es que tenemos esa fe, esa confianza y por eso somos eh, eh, seguimos adelante ¿Por qué? porque hay una esperanza hermanos. Veía yo con curiosidad eh, aspectos de de, de, del nuevo gobierno en México y estamos esperando que, que, que las cosas vayan mejor porque así, así debe ser, amén hermanos. Tenemos que orar para que las cosas vayan mejor, pero de todas maneras me fijé en algunos comentarios que mucha gente hermanos tiene la esperanza puesta en determinado partido político, en determinada persona. La esperanza del creyente está en Dios, en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos da esa, esa promesa y esa esperanza. Amén, hermanos. Ve el Salmo 71, 5. A veces yo demando que digan amén, no porque lo necesite, pero yo me emociono. Y yo digo, ¿cómo es que no se pueden emocionar estos ingratos, verdad? Salmo 71, 5. ¿Alguien está aquí, hermano? Dice la palabra del Señor, Salmo 71, 5. Porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza. Gloria a Dios. Por eso dice, seguridad mía desde mi juventud. Gloria a Dios. Mire, yo no soy un anciano, pero ya no soy un niño tampoco. Ya son 57 años. Y yo puedo decir como el salmista, desde mi juventud, tú eres mi esperanza. Y hermano he vivido con esa fe, con esa esperanza. Yo quiero testificarle, decirle que vale la pena. 
Y es un gran beneficio porque no nos aguitamos, no nos rajamos, le echamos ganas. ¿Por qué? Porque tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos confianza y hemos visto la palabra de Dios en acción. ¡Amén! No, no me lo contaron, no me han dicho. No, a ver, sí. Te estoy diciendo, sí, es así, hermano. Pero si no me lo cree a mí, créalo a la Biblia. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Nosotros, hermano, siempre con los eh, 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 este, con buenos ánimos. ¿Por qué? Porque tenemos fe, tenemos esperanza. ¿Qué nos da esta fe, esta esperanza? La palabra de Dios. Vea Proverbios 14, 22. Proverbios 14, 22. Se lo leo, dice. Ah, ah creo que aquí me pasó otra vez que me equivoqué. Ah, 32. Sí, estoy bien. ¿Estamos ahí, hermanos? Por su maldad será lanzado quién? El impío por su maldad. Mas el justo, léalo, en su muerte tiene que, hermanos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a usted? Me puede pasar a mí. Morir. Pero el justo, hermanos, en su muerte, ¿qué tiene? Esperanza. Esperanza. Por eso no nos da miedo. Porque tenemos la esperanza gloriosa, hermanos, de la vida eterna. Tenemos la fe, la esperanza gloriosa que Cristo viene otra vez. Amén. Tenemos la esperanza gloriosa que con Cristo somos más que vencedores. Entonces la palabra de Dios, primer beneficio es que nos da esperanza, nos da fe, nos da confianza, nos ayuda a seguir adelante, nos dice ánimo, échale ganas, no te agüites. Y no te preocupes que si te mueres Vas a estar conmigo por toda la eternidad Segundo Nos da consuelo ¿Y por qué nos da consuelo Pastor Parada? Porque la vida es así hermanos Hay momentos de gozo Momentos de felicidad Momentos de victoria Pero hay momentos de prueba Y dice la palabra del Señor En el texto que nos ocupa En el Salmo 119 En el versículo 50 si lo tienen Mire dice la palabra del Señor ella, o sea, tu palabra es mi que consuelo en qué, hermanos, en mi aflicción. Ella es el consuelo. A propósito, cuando Cristo fue al cielo, le dijo a sus discípulos que él se iba a ir, pero que él iba a enviar a otro que consolador. Y tenemos la palabra de Dios, las promesas, y tenemos al Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que Él es el que nos ayuda. Es la palabra la que nos consuela en medio de la aflicción. Versículo 52, véalo ahí. Dice, me acordé, oh Jehová, ¿de qué, hermanos? De tus juicios, ¿qué? Antiguos, léalo. Y me consolé. Y me consolé. Hermano, yo quisiera que esta mañana, esta tarde, usted dijera, yo voy a agarrarme de la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros lamentablemente nos estamos agarrando de nosotros mismos, agarrando de los líderes religiosos o agarrando del mismo pastor. No hermano, si nunca estás solo, siempre el Señor está contigo, su palabra está contigo, el Espíritu Santo está contigo. Cuando estés afligido, aunque nadie lo sepa, aunque nadie te llame, aunque nadie te visite, consuélate en la palabra de Dios. Él nunca te va a desamparar. Porque los que consuelan a otros, ¿quién los consuela a ellos? Tengo una pregunta, los que consuelan a otros y animan a otros, ¿quién nos anima a ellos? Quien quiera que estos sean, ¿quién nos anima? Es Dios en la palabra. Es porque han creído en la palabra. 
Es porque se consuelan en la palabra. Es más, mira lo que dice la Biblia, hermano. Eh, Salmo 46, 1. Lo que pasa es que hemos sido demasiado mal acostumbrados, bien chiquiaditos, bien llorones. Y no hemos madurado a entender que nuestro consuelo, nuestra fuerza, nuestro alimento tiene que venir de la palabra de Dios. Y de Dios. Salmo 46, 1. Estamos ahí, hermanos. Dios es nuestro qué? Amparo y qué más? Y fortaleza. ¿Nuestro qué, hermanos? Algunos piensan que es auxilio tardado. Mi Biblia a mí me dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es más, cuando estoy pasando pruebas, aflicciones, tribulaciones, es cuando más necesito de Dios. No es tiempo de alejarse de Dios. No es tiempo de dejar a Dios. Es tiempo de agarrarse de Dios. Sí, hermano. Cristianos de papel. Cristianos de jabón. Cristianos de azúcar Se deshacen con cualquier cosa Son de hielo Nomás se pone calientito un poco y te deshaces No estás, no estás arraigado hermano En la Biblia, en la palabra de Dios En la consolación y la fortaleza Que solamente Dios y el Espíritu Santo Y su palabra con sus promesas nos puede dar Entonces nos da esperanza, nos da consuelo Número tres, nos da vida Sí. La palabra de Dios nos da vida, hermanos. ¡Amén! ¿Cómo anda usted hoy? ¿Anda volando bajo? Dice versículo 50. Dice, ella es mi consuelo en mi qué? Aflicción. Leamos la segunda parte, leámoslo. Porque tu dicho me ha vivificado. ¡Amén! Yo no, yo, yo no puedo, yo, yo no entiendo un cristiano aguitado. Sé que somos criaturas emocionales, lloramos, nos entristecemos, nos ponemos nerviosos, nos enojamos. Yo entiendo eso, no me mal, no estoy diciendo eso. Pero estoy hablando de aquel hermano que anda como que se murió, como que ya todo se acabó. Hermanos, si cuando leemos su palabra y oramos al Señor y dependemos de él, esa palabra, esa, esa Biblia nos da vida, hermano. Por eso él dice, esa palabra me consuela y esa palabra me da vida, esa palabra me vivifica. Ve Hebreos 4.12. Lo estoy llevando por otros lugares de la Biblia para que vea que no solo era el salmista. Pero otros cristianos también estuvieron de acuerdo. Yo creo que el apóstol Pablo escribió Hebreos. Algunos están, dicen que fue alguien más, pero tampoco tienen pruebas que no fue él. Pero los que estamos en lo correcto decimos que fue Pablo. Algunos cuando lleguen a casa van a agarrar la broma, ¿verdad? Hebreos 4.12, ¿están ahí? Porque la palabra de Dios, ¿qué es hermanos? Es viva y ¿qué más? Y eficaz. A propósito, querido hermano, la palabra de Dios es la que es viva y eficaz. Yo entiendo que hay, habemos diferentes predicadores, diferentes maneras de predicar. Algunos tienen dinamismo, otros no. Otros se mueven, otros gritan, otros corren, otros hacen maromas, otros se dan contra la pared, otros no. Pero hermano, no se trata de la manera que se dice la palabra, sino que se trata que se predique y se enseñe la palabra. Yo he conocido predicadores que solo son gritos y gritos y gritos porque no tienen nada más que solamente gritos. Yo no tengo nada en contra que alguien grite, pero grita, pero grítame la palabra, enséñame la palabra, escudriña la palabra, dame alimento de la palabra. 
No sé si me explico. Pero también creo que no debería depender solamente de la predicación de la palabra. Hay que alimentarse, hermano. Hay que alimentarse, hermano. Yo de vez en cuando, el otro día, eh, porque solo en temporada sale el McRib. ¿Y qué tiene que ver eso con eso? Porque yo sé todo lo malo que pueda tener. Amen. Sé que no es nada saludable, pero está rico. Bueno, de vez en cuando, porque estoy bien alimentado y estoy eh, bien vitaminado, entonces voy y me lo como. El otro día agarré unos chicken nuggets y, y, y el príncipe me dice, si supieras cómo lo hacen. Porque le enseñaron un video y vio cómo hacen los chicken nuggets. Y le dije, a mí no me importa cómo los hagan, están ricos. Lo chistoso es que ya cuando me vio comer me dice, me da azul. Eso entendemos. Si solo eso comiera, estaría llamando a gritos peligro, ¿no? Pero si me alimento bien y, y como dije otra vez, está vitaminada, estoy en una comida balanceada, entonces me puedo dar el lujo. Bueno, de la misma manera, hermano, sí, qué bueno que disfruta la predicación, a veces te alimenta la predicación, te vas como campeón, pero lo que necesita más que todo es alimentarte toda la semana con la palabra de Dios. Y apreciamos la buena predicación, apreciamos los buenos predicadores, pero hermano, no puedes vivir solo con eso. Tienes que venir y alimentarte la palabra de Dios. Y hermano, eh, eh, leí una vez en un libro que, que, que los cristianos deberíamos de venir a la iglesia, no buscando que me levanten los ánimos, sino porque vengo con los ánimos levantados. Y debería ser, decía el autor de este libro, una celebración. En otras palabras, hemos caminado con el Señor, hemos orado, hemos leído la Biblia y gloria a Dios, llegó el domingo, vamos a celebrarlo. Pero algunos vienen a ver si me levanta el ánimo el pastor. Qué triste, hermano. Y a veces venimos a ver si el pastor a hoy me levanta el ánimo. Y el pastor vería más aguitado que usted. <risa> y más emproblemado que usted. Y usted dice, no, pues ya ni me llena. Algunos tontos han llegado a decir, es que no me alimentan. Y como dijo mi pastor, el pastor Salazar dice, pues traga tú. Yo sé que él estaba jugando, yo también. Pero aliméntate tú para ser más... Para ustedes fariseos Aliméntate tú Aliméntate Vivifícate Amén Dice la palabra Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Oiga y es más cortante Que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir ¿Qué hermanos? Imagínate la Biblia te parte el alma hermano. Y el espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos ¿Y qué más? Disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso que a veces usted va diciendo, eso lo dijo por mí. Hermano, ¿qué debes que temes? Cualquier predicador debería poder predicar lo que Dios le dirija, lo que Dios le enseñe y predicarlo sin que el cristiano esté pensando, lo dijo por mí. Porque lo más probable es que si te cayó a ti es para ti. Ah, pero estaba muy duro, te penetró y te partió el alma. Y te cortó, y te cortó de entrada, y te cortó de salida porque es una espada. Dice la Biblia, ¿de cuántos hilos? ¿Alguien está aquí? 
Entonces no se ande quejando y no vaya, ay, predicó muy duro. Ay, me dijo algo a mí. Ay, me cayó a mí. Cállese. Esperen la palabra, consuélese en la palabra, deje que la palabra le vivifique. Ay, oh, ¿sabe qué? Hay algo más. Número cuatro. Nos da gozo. Es que, hermano, las circunstancias cambian, hermano. Pero el gozo es algo que está dentro. Andamos arriba de las circunstancias. Y podrá estar midiendo en la patada. Pero tengo gozo. No por lo que me está pasando. Sino que tengo gozo por lo, las promesas que yo tengo. Y por la persona que está conmigo. Y la persona que me fortalece. Se lo enseño. Versículo 54. Dice el salmista. Están ahí hermanos. Me encanta esto. Dice cánticos. Fueron para mí que. Tus estatutos. ¿Dónde? En la casa en donde fui que extranjero. En otras palabras, estaba en otro lugar, posiblemente, óigame, exiliado, preso, ajá, pero todavía me puedo gozar. ¿Por qué? Porque me acuerdo de tus estatutos. Me acuerdo de tu palabra. Y tu palabra me da gozo. Amén. Me, me gozo en tu palabra. Vea el versículo 14. Ahí en el mismo Salmo 119. Versículo 14. Estamos todavía. Mira lo que dice. Oiga. Me he que gozado en el camino de qué. De tus testimonios. Más que de toda riqueza. Hermano déjeme decirle. Yo, soy, yo he sido un hombre feliz. Yo soy un hombre feliz. Créame. Y, y sabe qué hermano, ah, porque me he gozado, en qué, en los estatutos, en la palabra, en vivir la palabra, predicar la palabra, poder tener una Biblia y leerla hermanos, poder buscarla cuando tengo alguna necesidad y mire he pasado tristezas y he llorado, he pasado aflicciones, claro. Pero puedo decirle hermano. Pero en medio de esas aflicciones me he gozado. Porque ahí me ha consolado el Espíritu Santo de Dios. Ahí he encontrado una promesa. Ahí he encontrado una salida. Sí, hermanos. En eso nos gozamos. No somos masoquistas. No es. Ah, ah, ¿Cómo puede el pastor para gozarse? Que no se da cuenta de lo que está pasando. Sí, me doy cuenta. No sea tonto. Pero tengo gozo igual. Lo siento. Perdóname. Flor si te marchité. Pero en medio de la prueba aún tenemos gozo. ¿Por qué tiene gozo, pastor Prada? Porque tengo esperanza. ¿Por qué tiene gozo, pastor Prada? Porque me consuela el Espíritu Santo. ¿Por qué tiene gozo, pastor Prada? Porque no estamos vivos, estamos mu no estamos muertos, estamos vivos. Porque tengo angustias, pero la palabra me vivifica. Y por eso tengo gozo. También me da gozo de saber que no estoy solo. Que no importa cuál sea el problema. El Señor está conmigo. Por eso Pablo dijo todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Y hermano empezamos a vivir. En una, en una nivel espiritual. En un nivel de fortaleza. No porque las cosas nos van bien. Sino a pesar de lo que estén yendo a través. De, las cosas que estén sucediendo. A través de mi vida. Buenas tardes. Oh pero sabe qué? La palabra de Dios en sí. Trae bendiciones. Punto, de eso estoy hablando. 
Pero aquí las menciona directamente, vea el versículo 56. Uh, acuérdense que está enumerando un montón de cosas, yo tomé solo el versículo 49 al 56. Pero obviamente antes de eso y después de eso sigue contando de muchas bendiciones. Pero yo nomás quería marcar esto donde dice, estas bendiciones tuve, ¿por qué? Porque guardé tu mandamiento. Vea conmigo el Salmo 1, hermanos, muy conocido por nosotros. Que hoy vale la pena volverlo a visitar. ¿Si ¿Sí están conmigo? Vea lo que dice. Bienaventurado, feliz, dichoso. ¿Quién? El varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí está la clave, versículo 2. ¿Sí está? Sino que en la ley de Jehová, o sea, en su palabra, en la palabra de Dios en la Biblia, está que, hermanos, su delicia y en su ley, ¿qué hace este hombre? Medita de día y de noche. ¿Y qué pasará con tal persona? Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Oiga, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Léalo. Y todo lo que hace prosperará. Ah, hermano, estar en la Biblia trae muchos beneficios. No deje que esa persona ignorante le diga, ah, ya te lavaron el coco. Ah, ya te hiciste cristiano. Ay, eres un aleluya. Y que usted se avergüence, hermano. Y que usted no les hable de Cristo. Y no levante la cabeza y diga, soy cristiano. Soy hijo de Dios. Soy un aleluya. ¿Sabe qué quiere ser aleluya? Gloria a Dios. Alabado sea Dios. No se enoje cuando le digan aleluya. Y viene el aleluya, diga, amén, dígale. Ay, no te molesta que te digan aleluya. No, porque tú ni sabes que estás diciendo alabado sea el nombre del Señor. Sin saberlo, estás alabando el nombre del Señor y si blasfemas, Dios va a tratar contigo. Pero mientras a ellos les va de mal en peor, nosotros somos llenos y colmados de grandes bendiciones. Me acuerdo una vez el pastor Salazar dijo, ya no les cuento más bendiciones porque se van a enojar. Sí, así dijo. Después platicando con él, ¿por qué se van a enojar? Dice, porque la gente lamentablemente uno les cuenta las bendiciones y se enojan con uno. Lamentablemente, dice él, muchos pastores no podemos contar las bendiciones porque entonces los hermanos se resienten. Cuando las bendiciones están guardadas para todos, hermano. Pastor o no pastor. Está reservada para los hombres y mujeres de Dios que aman a Dios, que aman su palabra, que obedecen su palabra, que guardan su palabra, que estiman su palabra, que se deleitan en su palabra, que leen su palabra, que memorizan su palabra. Lo que pasa es que estamos tan cerca de Dios y lejos de Dios. Tan cerca de la Biblia y tan lejos de su palabra. Nos conformamos con un mensajito, un sermoncito del pastor. Cada semana. Y en la semana, ¿qué hacen con la Biblia? Y después se quejan que no tienen bendiciones. Después se quejan que Dios no está con ustedes. Y después se queja porque dejé de ir a la iglesia y nadie me visitó. Y yo te pregunto, ¿y el Espíritu Santo? ¿Y la palabra? ¿Y Dios? Porque hemos caído en ese error, hermanos. ¿Y quién, cuál error, pastor? Para que de alguna manera alguien, no sé quién fue el sonso que enseñó esto. De que tienen que visitarme, animarme y estar detrás de mí para que yo sea fiel al Señor. Yo no veo eso en la palabra de Dios. 
Yo veo en la Biblia que los pecadores asistimos y buscamos a Dios. Porque en la naturaleza humana no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, pero en la naturaleza divina, ya los que estamos en Cristo, nosotros buscamos de Dios. Yo no necesito, hermano, perdóneme, pero cuando yo vine a Cristo, perdóneme, otra vez, no se enoje conmigo. Pero mi experiencia fue cuando yo vine a Cristo, yo busqué la, la iglesia. Por eso todos creen que yo fui salvo en Montecito, pero no fui salvo en Montecito. En la iglesia de Montecito. Yo fui salvo allá en el norte de California, en una iglesia que ni conozco. Bajo la predicación de un pastor que a saber quién será. Pero yo vine del norte de California. Habiendo recibido a Cristo y el siguiente domingo llamé a mi amigo. Hermano Milton Ramírez y le dije. ¡Hey Milton! Entregué mi vida a Cristo. Ahí te caigo el sábado. Voy a dormir en tu casa porque el domingo quiero ir a la iglesia contigo. Y desde entonces hermano a mí no me buscó nadie. Yo busqué la iglesia, busqué la Biblia. Mi tía que ya pasó con el Señor me regaló una Biblia. Mi papá había traído una Biblia que, que había traído del Salvador. Me la dejó aquí. Todavía creo que la tengo por ahí guardada. Y usé esa Biblia. Entonces mi tía vio que yo tenía una Biblia pequeña. Entonces ella me compró una Biblia. Pero yo busqué. Yo no sé, yo no entiendo. Si estamos en Cristo, ¿por qué no buscamos la Biblia? Y yo les he contado que mi amigo hizo lo imposible para que no fuera a su iglesia. Hasta su mamá lo regañó, le dijo, hey, dijo, porque él quería que yo me fuera a la iglesia de su mamá. Yo le dije, no, yo quiero ir a tu iglesia. No, pero mira que no sé qué. Y su mamá le dijo, ya cállate. Le dijo. Él quiere ir a su iglesia, no a la mía. Y además él es tu amigo, no el mío. Y la hermana Flor Ramírez, que todavía, todavía está con vida la hermana, todavía va a la iglesia con el hermano Henry ahí en El Salvador. Le animó a su hijo que debería llevarme a la iglesia. Porque yo no dejaba, yo estaba allá a las 5 de la mañana, salía para estar ahí. Hermano. A veces le llamaba temprano, hey, venía a recogerme vos. Ah, Luis, ¿qué pasó? Mejor vete hoy. No, no, vení para acá, venía a recogerme. Desde Los Ángeles hasta Huntington Park. Mira, me dijo, mejor venite a dormir aquí con nosotros y aquí nos vamos para la iglesia. Al fin desistió de quererme de, trabajar de que no fuera. Se me quedan viendo como que trabajó para que no fuera. Y el Espíritu Santo me decía, insistí. Hasta de vos me habló. Insistíle, me dijo. Doy gracias a Dios que le insistí. Y, y, y déjeme dar crédito a quien crédito merece. Milton fue una gran bendición a mi vida. Me cuidó, me fue a recoger muchas veces. Después me fue a, re, a dejar varias veces. Me animó a estar en la juventud. Eh, eh, hasta lo, me dijo un día: Mira, Luis, me dice, ya te dediqué bastante tiempo. Y sí lo había hecho, o sea, quiero dar crédito, pero yo tenía un hambre, lo que estoy diciendo. Después me dijo, ya es tiempo que yo me dedique a alguien más, ahora te toca a vos. Ahora, gánate un alma, busca otro joven, busca a alguien. Y así lo he hecho, así lo hice. Pero lo que voy, hermanos, es que hay un hambre. 
de la Biblia. ¿Usted tiene hambre de la Biblia? No, pastor, yo no tengo hambre. Entonces usted está empachado. ¿Sabe de qué está empachado usted? De religión. De venir el domingo, que le echen el sermoncito, que le den la bendición y se va. No, hermanos, queridos hermanos, déjenme decirles otro tema, pero el cristianismo es una relación personal con él. Donde tienes que tener esa fe, esa esperanza, ese consuelo, esa vida que él te da, ese gozo, recibir las bendiciones del Señor. Número seis, son siete, nos da sabiduría. Es que el cristiano, hermano, no puede ser menso. Y si alguien es menso, no es cristiano. Pastor, todo iba bien, ya la está echando todo a perder. No hay que decir las cosas. En el Salmo 119, le digo porque algunos de ustedes se comportan como que si no tienen cerebro. Siendo que te llamas cristiano. Versículo 66, ¿sí están ahí, hermanos? Oh, ¿Qué dice? Enséñame. ¿Qué dice? Buen sentido. ¿Y qué más? Y sabiduría. Porque tus mandamientos, ¿qué? He creído. Entonces no me diga a mí que usted cree la Biblia y anda sin sentido y sin sabiduría. Usted podrá ser bautista y religioso, pero cristiano, temeroso de Dios no es. Ver Proverbios 3.13. No me mire así porque no me da miedo. Proverbios 3.3, en todo caso, lo que se va a poner es más recia la cosa. Estoy jugando, ¿verdad? Pero algunos les piensan que lo miran uno como que... Si no le tengo miedo ni a mi esposa. Ustedes piensan que yo soy como el hermano Ciro. Alguien dijo, no diga nombres, pero bueno. Proverbios 3.13. ¿Están ahí, hermanos? Ya, yo, yo creo que ya pensó. Ya pensó, ya pensó alguien. ¿Para qué hizo eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y a, a nosotros qué te nos importa que estés de acuerdo, hermano? Es que él aguante, él es mi amigo. Y si no aguanta, pues vamos a saber de qué pata cogea. Proverbios 3.13. ¿Está conmigo? Bienaventurado el hombre que qué hermanos Que haya la sabiduría Eso dice la Biblia Y que obtiene qué Oiga usted es inteligente o está medio Dice la palabra de Dios que Bienaventurado el que haya la sabiduría Y obtiene qué hermanos La inteligencia Entonces hermano ya no pretenda que es tonto Porque usted no es. Dice la Biblia que si usted ya está en Cristo, usted es una nueva criatura. Pero es que yo siempre he sido así, demenso. Ahora ya no, ahora debe ser inteligente, sabio. Versículo 14, porque, ¿ah? ¿Porque qué? Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosos que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comprar a ella, ¿qué? A la sabiduría, a la inteligencia. 16, largura de días está en tu mano derecha y en tu izquierda, ¿qué hermanos? Riquezas y honra. Sus caminos son, ¿qué? Caminos deleitosos y todas sus veredas, que son? Paz. 
Versículo 18, leámoslo. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados los que la retienen. ¿Qué pasó, mijo? Ya no siga haciendo. Dijo el pastor Córdoba, hay que echar la culpa a otro. ¿eh? Dijo, hablando a los pastores, dijo así, enseñando a los pastores, dijo, si supieran los hermanos, dice las tarugadas que hacemos nosotros los pastores. Y decía él, porque hacemos cosas que son tontas. ¿Ah? En el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Y Dios dice, no, cuando es mi sabiduría no hay tonterías. Cuando es mi sabiduría no hay mensadas. Discúlpeme, es que no encuentro otra palabra. La otra que pensé es una mala palabra completamente. Fueron a visitar a alguien, dijo, me gustó la iglesia, me gustó la predicación. El problema dice que el pastor es muy mal hablado. Yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pues no diga esas palabras, pastor. Gracias. Véame acá, quiero, quiero transmitirle un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No se comporte como necio. Porque usted dice la Biblia que usted es sabio. Usted debe actuar con inteligencia. Ya deje de hacer tantas cosas necias. Que no tienen sentido. Eso es lo que quiero decirle. Y por favor, en el nombre del Señor, se hace una cosa mala, una cosa tonta. No se las atribuye a Dios. No diga que es cristiano. No diga que es miembro de esta iglesia. Porque van a creer todos que como usted se comporta así, que todos somos tontos así. Diga que es testigo de Jehová. O... Mormón. Pero Dios nos da sabiduría. hermanos. Por último. Nos da dirección. Dirección y propósito. Un cristiano. Sabe de dónde vino. Sabe en quién ha creído. Y sabe para dónde va. Y luego tiene la Biblia. Tiene sabiduría. Tiene bendiciones. Tiene gozo. Tiene vida abundante. Es consolado en la aflicción. Y tiene una esperanza. Es una contradicción actuar como necio, cometer errores garrafales, entiendo todos cometemos errores pero los garrafales no es para nosotros, ¿por qué? porque tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos al Espíritu Santo, dice versículo 67 regresemos al Salmo 119, 67 y son las 2.35 buena hora, ¿están conmigo hermanos? Antes que fuera yo qué humillado, léalo, descarriado andaba. Mas ahora, ¿qué hago? Guardo tu palabra, bendito sea Dios. Descarriado andaba. Andaba por un mal camino. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra. Pero ahora que conozco la palabra, la cosa es diferente. 
Ella me da sabiduría. Ella me da dirección. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana o dentro de una semana? Nadie sabe. Pero cuando estamos en Cristo, un beneficio es que Él te va a enseñar y te va a dirigir y te va a guiar a lo que debes de decir, lo que debes hacer, por dónde debes de ir. Pero si no conoces la Biblia, si no aprecias la Biblia, Dios no te va a dirigir. Te va a ir mal. Joven, te va a ir mal si no aprecias la Biblia, si no tomas en cuenta la Biblia. Un joven dice, yo voy a hacer lo que es correcto, pero quiero hacer esto. Está solo demostrando que eres tonto. Porque en todo debes de tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Porque cuando conoces la Biblia, Dios te manda que obedezcas lo que sabes y Él te va a dirigir en lo que no sabes. Ve el versículo 9 del, del Salmo 119. Si están ahí. ¿Con qué limpiará el joven? Su camino, léalo, con guardar tu palabra. Oiga, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Enséñame. Versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. 14, clave. Léalo, me he gozado. En el camino de tus testimonios. Más que de toda riqueza. Habla de un camino. Y me he gozado en el camino de tus qué testimonios. Vea Proverbios 3. Ya casi voy terminando. No se levanten zombies. No salgan. Yo sé que son cristianos. Pero parecen zombies. Palabras clave. Digo voy a terminar y se paran. El diablo te tiene bien enrollado. Dicen que yo les lavo el coco, pero el diablo es el que les ha lavado bien el coco. Cuando oiga estas palabras, muévete, salte. Proverbios 3.5, ¿están conmigo? ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él que hará, enderezará tus veredas. Otra vez, versículo 7, léalo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Véame aquí hermano. La promesa es tú reconoces a Dios y no te confías en tu propia prudencia. O tu propia opinión. Mírame acá. Y tú vas reconociéndolo a Él. Él te va dando dirección. Él va poniendo propósito. Y como somos humanos... Podríamos equivocarnos, ¿verdad? Pero eso no te preocupes. Yo voy a enderezar tu vereda. Porque conozco tu corazón. Hermano, mire, yo soy pastor de la iglesia. Y aunque hay buenos hombres y buenas mujeres que nos ayudan, y buenos hombres que nos dan consejos, oímos opinión, platicamos acerca de cosas, al final del día, discúlpeme, como pastor me toca dar dirección a esta iglesia. ¿Verdad? Si no fuera por la gracia de Dios, fuera una carga inmensa. ¿Sí? Los pastores mismos me dicen, pastor, ¿cómo le hace usted? Yo lo, nomás te voy a decir una cosa. No sé cómo. Ay, yo que pensé que la sabía todo. No. Pero soy temeroso de Dios. Soy temeroso de la palabra de Dios. Y por eso le pido al Señor, Señor, yo no sé todo. 
Pero danos en el momento de saber qué hacer, dinos qué hacer. ¿Cómo? Por medio de su palabra, por medio de su santo espíritu. Pero Señor, errores no quiero cometer. Porque no solamente es mi futuro, pero el futuro de toda una iglesia. Hermanos, el futuro de toda una generación. Si no dos generaciones. Ah, tanto así, los hijos de nuestros hijos. Sí, hermano. Yo tengo hijos. Los que nos visitan hoy, yo tengo hijos. Y tengo nietos. Y un día ellos serán abuelos. Un día sus hijos serán padres. Y hermano, todo lo que hagamos nosotros, bueno o malo, va a repercutir en ellos. Muchos de ustedes no se ponen a pensar en eso. Hacen unas cosas que yo digo, esto no tiene cerebro. Por no decir otra palabra. No tienen cerebro. Espíritu, no, ya, el espíritu ya, está, ya el espíritu se les bajó hace como tres años. Pero ya ni cerebro tienen. Para decir, oye, espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde van a terminar mis hijos? ¿Dónde van a terminar mis nietos? Más vale que yo tenga cuidado las decisiones que tomo personales, eh, corporativas. Porque va a afectar a todos los que vienen detrás de mí. Si ¿Sí están conmigo, hermanos. Pero Él da dirección, gloria a Dios, amén. Él da, él da propósito, Él da sabiduría. Él nos coma de bendiciones. Y cuando le hemos regado, porque le hemos regado, ¿qué ha hecho el Señor? Enderezar el camino. La gente se enoja porque yo digo esto, pero se lo vuelvo a decir. Para que alguien se enoje, no, para que despierte. Me acuerdo hace años les dije esto. Hermanos, si eso no es de Dios lo que Dios está haciendo, entonces el pastor Pará es un, es un genio. ¿Se acuerdan que dije eso? Porque está saliendo tan bien que yo le doy gloria a Dios, es Dios. Pero si ustedes son de los que dicen, pues yo no creo que Dios está con nosotros, entonces yo soy un genio. Porque no nos está yendo tan mal. Y he visto a ustedes que no le está yendo tan mal. ¿No? También alimentaditos, bien vestiditos, ¿no? tomando vacaciones. Carros nuevos. Que tienen el gran problema. Que de tanto que comen. Que hasta en dieta tienen que ponerse. Yo lo veo bien. O no están bien. Ay pastor. Si supiera cómo ando. Pues váyase. Pégase la Biblia. Empieza a cambiar cosas en su vida que están mal. Ah, pero yo no creo que estoy mal. Pues ese es el problema que usted está confiando en su propia opinión, su propia prudencia. No. Busque la ley de Jehová, dice eh, eh, Proverbios 3.1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y en tu, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida, de vida y paz te aumentarán. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la... Verdad, la verdad es la Biblia, la verdad es la palabra de Dios. Átalas, ¿dónde, hermanos? A tu cuello. Y escríbela, ¿dónde? En la tabla de tu corazón. Versículo 4, terminamos. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero últimamente los hombres salen sobrando. 
Lo más bonito aquí es que tienes la gracia y una buena opinión delante de Dios. Y como beneficio secundario, cuando estás bien con Dios, estás bien con los hombres. Amén. Porque no hay amargura, hermano. No hay resentimiento. Porque estás caminando en las promesas de Dios. Yo solo eso testifico. He tratado, no sé, de trabajar y andar en la palabra de Dios. Descansar en Dios. Confiar en Dios. Depender de Dios. A veces me quiere dar aflicción. A veces me quiere dar nervios sobre algún asunto. Y tengo que decir, Señor, esto no es mío, es tuyo. Ayúdame con esto. Lo voy a dejar en tus manos. Déjame buscar en tu palabra qué debo de hacer. ¿Me entiendes? Hermano, que vivamos de esa manera. Hay beneficios de creer en la Biblia. Trae grandes beneficios creer a Dios en su palabra y ser obedientes a ella. Véame aquí. Debemos de estimar mucho la Biblia. No avergonzarnos de ella. Porque la Biblia, queridos hermanos, véame acá. Hay que creerla, hay que vivirla y hay que proclamarla. Esta es la palabra de Dios. Yo la creo. Porque la creo, la vivo. En lo que puedo. Nadie es perfecto. Pero trato de obedecer este libro. Porque si solo lo creo y no lo obedezco, de nada sirve. La filosofía griega y la filosofía hebrea en esto difieren. En los dos hay conocimiento. Pero la filosofía griega le da mucho énfasis a lo que sé, a lo que conozco. La filosofía hebrea le da mucho énfasis a lo que hago con lo que conozco, a la práctica. Hoy en día hay mucho cristiano cabezón. Pero no en el sentido cabezón de ser tonto, sino cabezón de que tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento. Conocen mucha Biblia, muchos estudios, mucha internet, muchos libros, mucho esto, mucho lo otro. Pero no obedecen. No lo practican. Y hacen nulo todos los preceptos, todos los principios. Y por eso personas dicen, es que en esa iglesia no me ayudaron. Como que si el pastor en la iglesia tiene una varita mágica. Abra cadabra, patas de cabra. No. ¿Qué tanto usted está dispuesto a obedecer este precioso libro? ¿Cuánto estima usted este libro? El otro día escuché un testimonio del pastor Córdoba que dice que desde que él tiene conocimiento jamás hubo pastor en su iglesia. Porque no había pastor, un anciano se paraba y, y trataba de predicarle y se trataba porque... Lo que menos hacía era predicar. Pero toda mi niñez, toda mi juventud, sin pastor. Pero en mi casa se había un tremendo respeto, creencia y obediencia a este bendito libro. Y dice, precisamente eso fue por lo cual yo fui llamado. Él dijo, esta iglesia, nuestra iglesia no tiene pastor. Y Dios usó eso porque él dijo, yo quiero ser pastor, quiero... Voy a prepararme para ser pastor. A ver si un día pastoreo esta iglesia. No lo quiso así el Señor. Pero él dice. 
Por eso yo doy testimonio de cuando uno está en Cristo y ama a Cristo y ama su palabra, Él no te va a soltar. Por eso Él no acepta esas excusas que dicen, es que el pastor aquí, el pastor allá, si dice yo fui criado sin pastor. Con la consolación, la esperanza, la sabiduría, las promesas de la misma palabra de Dios. Yo les pregunto a ustedes, tenemos iglesia, tenemos pastor, entonces no tenemos ninguna excusa. Tenemos Biblia, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo. Yo sinceramente creo, hermanos, que tenemos una linda, una hermosa iglesia. Segunda a ninguna. Así me siento yo. Ah, porque usted es el pastor. Pues sí. Y aún ahí le digo, no dependa de la iglesia, dependa de Dios. Porque si esta iglesia se desvaneciese o se fuera chafa. Usted debe seguir siendo fiel. ¿Por qué? Porque de aquí vienen sus creencias. De aquí vienen sus convicciones. ¿Es así? Hay beneficios. ¿Está viviendo en estos beneficios? Si no, le animo. Empieza a disfrutar de los beneficios que usted ya tiene como hijo de Dios. Si usted no conoce a Cristo, vea lo que se está perdiendo. Entrégale tu vida a Cristo, no te pierdes nada Va a estar bueno No vas a lamentar, créemelo 37 años tengo de ser cristiano 37 años de ser cristiano Y aunque no lo crea, fui joven una vez Le entregué mi vida a Cristo Conocí a mi esposa, nos casamos Tuvimos cuatro hijos, tenemos ocho nietos He sido feliz, Dios me ha bendecido Mira cuántos amigos tengo Me ha ido muy bien Nunca he dicho yo, ay qué lástima que entregué mi vida a Cristo. Ay qué lástima que viví así mi juventud. No, digo gloria a Dios. Es más, a veces digo, ¿por qué no vine a conocer a Cristo antes? Y eso que era, no era tan mayor, era, tenía 19, 20 años. Cuando conocí a Cristo. Pero dije, ¿por qué no lo conocí antes? Joven, no desprecie la Biblia, no desprecie la palabra. Un día te vas a acordar de lo que has oído. Y vas a decir, qué bruto. ¿Por qué no hace 10 años, 20 años me entregué a Cristo? Te hubieras ahorrado multitud de problemas. Y aquellos que ya estamos en Cristo, hermano, ¿para qué quieres regresar al vómito? ¿Para qué quieres regresar al lodo? Eras un necio cuando estabas en el error. Pero ahora estás en Cristo. Amén, ubícate. No conoces a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. La Biblia dice que todos somos pecadores, la paz del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entrégate a Cristo. Dile perdón por tus pecados. Sal de aquí como un hombre y una mujer limpia. Que tiene una fe, que tiene una esperanza, que tiene una creencia. Que está segura que cuando muera va al cielo con Dios. Así vivimos nosotros. Felices de la vida. Entrégate a Cristo. Oremos.